0: Barn som har de största problemen, där får vi också de största effekterna.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om hur man motverkar fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott hos barn. Hej och välkommen till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av Akademikerförbundet SSR. Jag som leder podden heter Fredrik Julström och dagens gäst är Jenny Jakobsson, utredare på Socialstyrelsen. Välkommen! Tack så mycket! I november publicerade Socialstyrelsen för första gången ett kunskapsstöd med rekommendationer om vilka insatser som socialtjänster bör använda för barn som löper hög risk för fortsatt normbrytande beteende. Du Jenny var ju ansvarig för det här arbetet så jag tänkte att vi ska prata lite om hur det gick till att ta fram kunskapsunderlaget, vara innehåller och det fortsatta arbetet framåt. Men för transparensens skull vill jag först nämna att även jag har ju ingått i ert arbete på Socialstyrelsen som en av deltagarna i den rekommendationsgrupp ni har haft kopplat till arbetet, så lyssnarna vet det också. Den första frågan handlar om något jag har haft lite svårt att förstå, vilket kanske också en del lyssnare har. Både Socialstyrelsens kunskapsunderlag och SBUs systematiska forskningsöversikter vilar på stabila vetenskapliga underlag. Ändå kommer ni fram till olika slutsatser i det här fallet. Kan inte du förklara för oss som blir lite förvirrade hur det här går till?
0: Ja, absolut. För det första kan jag hålla med om att det är olyckligt att det uppstår förvirring till följd av lite olika budskap. Och det kräver en del förklaring och att man är lite insatt för att kunna förstå hur det här kan komma sig. Vi tittar ju på samma målgrupper och vi är intresserade av att titta på effekterna av eh, samma typ av insatser. Och ändå så landar vi ner i lite olika slutsatser. Eh, och det gäller ju till exempel då SBUs eh, systematiska översikt från 2020 om öppenvårdsinsatser för ungdomar som hade gått brott. Där de kommer fram till att det inte finns tillräckligt med stöd för att för någon specifik metod skulle vara extra särskilt effektiv. Medan vi då samtidigt rekommenderar den här typen av insatser och vissa namngivna metoder. Men det handlar om att i arbetet så görs olika val. Man formulerar frågeställningar där man väljer ut exakt vilken målgrupp man vill titta på. Exakt vilka studier man tänker sig inkludera. Och vilka utfall eh, som man är intresserad av att studera. Eh, och i det här fallet eh, så när det gäller öppenvårdsinsatser för ungdomar eh, så finns det en, två skillnader eh, framförallt i våra olika frågeställningar. Där SBU har valt att titta på ungdomar som har begått brott. Medan vi i vårt fall på Socialstyrelsen har valt att titta del på ungdomar som har begått brott. Men även ungdomar som uppvisar andra beteendeproblem där man inte vet om det har förekommit kriminalitet eller inte. Till exempel att man har diagnosen uppförandestörning störning att man är utagerande på olika sätt. Och en annan skillnad i våra två underlag det är att SBUs underlag innehåller bara studier där man har följt upp de här insatserna över tid. Alltså minst sex månader har man tittat på effekterna av de här olika interventionerna. Medan vi har eh, även inkluderat studier där man följer upp eh, resultat direkt efter en avslutad behandling. Och då är det så generellt att det finns eh, färre studier där man följer barn över tid. Och fler studier där man mäter eh, resultat eller effekt direkt efter avslutad insats. Och det gör att vi får olika studier med i vårt underlag. Där vi har fler studier kan vi säga än vad SBU eh, inkluderade i sin översikt Så det är... Eh, det är inte helt lätt att förstå eh, och vi har försökt eh, formulera oss i kunskapsstödet kring SPUs resultat och slutsatser och eh, sätta ord på vad de här skillnaderna kan eh, bestå i. Så det är två exempel på hur det kan skilja sig. Mm.
1: Ja, då förstår jag lite mer. Det är bra.
0: Mm. Så det är inte så att eh, den ena har rätt och den andra har fel. Vi har rätt båda två kan man säga, men, men utifrån våra olika frågeställningar.
1: Då kan man konstatera att om de det frågeställningarna blir väldigt avgörande för vilka resultat man får fram i slutändan.
0: Ja, precis. Så är det verkligen.
1: Om man nu ska titta på, på det här jobbet ni har gjort eh, så vet jag ju att, 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 att det tar både tid och en massa resurser att, att jobba fram den här typen av, av kunskapsunderlag och rekommendationer. Eh, hur länge har ni hållit på? Hur många har varit inblandade i det här? Jag tänker att få en bild av vad, det är, vad är det här för typet av arbete ni har genomfört?
0: Ja, kunskapsstödet består ju av två delar kan man säga. Där den ena delen är just de här eh, rekommendationerna. Och om vi pratar om, om den delen då så, eh, ja, som du säger, det är ju många personer som har varit involverade. Dels har vi varit en... En liten kärngrupp på Socialstyrelsen med en arbetsgrupp med fyra-fem personer som har jobbat med det här. Vi har haft informationsspecialister som har eh, sökt eh, efter vetenskapliga underlaget i, i databaser. Eh, och vi har eh, haft externa forskare som har varit, eh, haft i uppgift att granska våra vetenskapliga underlag, det som vi har sammanställt. Och sen har vi också haft då en rekommendationsgrupp knuten till projektet och där hade vi tolv personer, eh, externa sådana då, eh, företrädesvis från socialtjänsten, personer med sakkunskap och erfarenhet av arbete med målgruppen på lite olika sätt, eh, som eh, i en strukturerad process eh, bistod oss helt enkelt med att eh, formulera de här rekommendationerna och, och vrida och vända på dem i förhållande till det vetenskapliga underlaget, till hur de här rekommenderade insatserna kan fungera i svensk socialtjänst. Och den processen var en typ av konsensusprocess där den här gruppen med 12 personer då var eniga om att det här är rekommendationer som vi kan stå bakom och som Socialstyrelsen bör utfärda för den här målgruppen och svensk socialtjänst. Så att det har varit en lång process. Ja, vi har hållit på i ett och ett halvt år eh, ungefär eh, innan vi kunde publicera det här. Men många olika delar och eh, olika eh, externa eh, samverkansparter också i arbetet.
1: Så det innebär att ni snyter inte ur er eh, ett sånt där jobb i månaden låter det som?
0: Nej men det gör vi inte. Och det här är ju också första gången som vi faktiskt eh, kan komma fram med rekommendationer för den sociala barn och på det här sättet. Och det handlar ju också om att i det här fallet så finns det väldigt mycket forskning. Det är ju ganska vana vid när vi pratar om evidens inom social arbete att det, ja men det finns kanske inte så många studier. Man får försöka utgå från den beprövade erfarenheten kanske i kombination med några få eh, primärstudier. Men när det handlar om barn eh, med normbrytande kriminellt beteende så finns det en otroligt stor mängd eh, forskning. Eh, så, och vi har ju i vårt arbete bara tittat på de studier som är sammanställda i systematiska översikter. Och vi har många systematiska översikter eh, till grund för våra rekommendationer. Eh, och då blir det ju också ett, ett stort arbete som görs där vi kvalitetsgranskar. Och tittar noga på de eh, underlag som vi inkluderar eh, Och allt kommer ju inte heller med. Det beror ju på eh, ja, kvalitet till exempel i, i de här studierna. Eh, så.
1: Finns det andra områden som ni ser som ni bedömer att det finns tillräckligt mycket underlag som ni skulle kunna göra liknande arbeten på?
0: Ja, alltså närliggande då ungdomar och missbruk, där finns det faktiskt redan rekommendationer i form av nationella riktlinjer. Och sen några år tillbaka så omfattar ju de även ungdomar med missbruk och beroendeproblematik. Så där finns det ett antal skarpa rekommendationer både om bedömningsmetoder och behandlingsmetoder. För ungdomar 12-18 eh, med missbruk eller beroende tillstånd. Eh, så det är väl ett mm. exempel.
1: Många inom socialtjänsten upplever att det är svårt att nå bra resultat. När man placerar barn med normritande beteende på HVB. Eller särskilda ungdomshem precis. Eh, I underlaget så rekommenderar ni TFCO som alternativ till institutionsvård för barn mellan 12 och 17 år med hög risk för fortsatt norrbrytande beteende. Eh, socialtjänstens insatser ska baseras på bästa tillgängliga kunskap. Innebär rekommendationen att alla kommuner nu bör upphandla TFCO som alternativ till HVB?
0: Ja, TFCO, Treatment Foster Care ja, Oregon, som är en form av <laughs> behandlingsfamilj för ungdomar. Som vi rekommenderar som ett alternativ till institutionsvård. Eh, ja, eh, först vill jag säga att det, det, det kommer inte vara alla barn eh, som eh, ska erbjudas TFCO framför institutionsvård. Eh, det, det kommer att finnas barn eh, där institutionsvård är nödvändig och till och med eh, så. Det beror ju naturligtvis på det enskilda barnet och familjens eh, behov och, och förutsättningar och så. Men för majoriteten av barn så tänker vi ändå att. Eh, TFCO ska vara ett alternativ till institutionsvård, både HVB och placering. precis. Och om alla kommuner ska upphandla TFCO, ja på sikt så vore det ju fantastiskt. Just nu så är kapaciteten inte tillräckligt stor helt enkelt för den här metoden att kunna erbjudas runt om i hela landet. Så det är ju ett bekymmer i sammanhanget. Men det handlar ju också om att sprida kunskapen om TFCO och öka efterfrågan så att det här med, med tiden också kan, kan öka i omfattning så att fler kommuner kan upphandla och, och kunna erbjuda den här modellen.
1: Vet ni något om hur, hur många barn som får den här insatsen idag?
0: Ja, eh, SBU tittade på, på den här frågan för eh, några år sedan när de kom ut med en systematisk översikt om just TFCO 2018 och då sa man att det var mellan 30-40 till barn per år som fick TFCO och jämför man det med hur många tusentals barn som varje år placeras på, i, i institutionsvård, HVB och CIS eh, så är det ju en Försumbar liten andel barn som får TFCO. Så den eh, fler barn eh, hoppas vi naturligtvis då ska få tillgång till den här metoden eh, framöver.
1: Har du några tankar om var varför det är så pass få? Jag tänker att, att forskningen har ju pekat åt det här hållet ett tag. Den, det fanns ju resultat som pekat åt det här hållet redan när jag jobbade i socialtjänsten. Och det är ju ett tag sedan, mm. Mm. Även om de inte var lika tydliga som nu.
0: Ja, Eh, ja, nej, ja, och som sagt, eh, SBU kommer den här översikten den här rapporten för några år sedan Men ändå så, så har vi inte sett att det har gjort, skett en, en, någon större drama, dramatisk ökning av eh, placeringar i TFCO eh, Nej, utan det är, jag tänker att det kan handla om en, en, en låg kännedom runt om i, i landet Men kanske också att... Eh, eh, det är inte fint tillräckligt med kapacitet. Alltså det, man vittnar ju om precis som inom familjhemsvården. Att det är svårt att hitta familjer som vill bli eller kan bli familjehem. Behandlingsfamilj då i det här fallet. Det kan väl vara en förklaring också. Jag kan tipsa om vi gjorde ett. Eh, poddavsnitt eller vetenskapsradion på Sveriges Radio gjorde ett avsnitt om TFCO eh, där jag medverkade tillsammans med Martin Bergström som är forskare eh, svensk forskare som har tittat på och, och utvärderat TFCO i Sverige och även en eh, behandlare som arbetar med metoden eh, och där förs det lite olika resonemang bland annat om det här med tillgången och eh, ja, svårigheterna för de här familjerna att eh, kunna erbjuda den här metoden över tid också. med problem med, med, med att man inte får ersättning till exempel mellan att, att man har ett barn placerat hos sig och sen innan nästa barn kommer och sådär. Um. Mm,
1: bra. Den länken kan vi lägga ut också. Ja, men, va, va. Eh, på, på sidan så att det går, går lätt att hitta den om man ja, har, den. har gått in genom eh, Akademikförbundet SSRs sida till podden. Jag vill prata om multimodala färdigsträning också. Det är ju ett fantastiskt ord det där egentligen. Men, eh, enligt kunskapsstödet bör socialtjänsten erbjuda då multimodala KBT-baserade färdigsträningsprogram. Eh, till exempel Coping Power Program, eh, Dina-programmet och eh, Snap. Eh, men ingen av dem används i Sverige idag. Eh, hur ska kommunerna få tillgång till de här? Kan de räkna med någon stöd eller hjälp från er eller från andra parter här? Eller är det helt upp till dem att lösa den här frågan? Ja.
0: Nej, så här. Jag skulle vilja börja med att säga att det är. På ett sätt lite förvånande att de här, den här typen av program eh, inte finns i Sverige än. För det, det är inte nya program så. De har funnits i årtionden eh, i ja, USA och Kanada som många andra metoder. Eh, men de finns även i våra nordiska grannländer. Eh, både i Finland, Danmark och i Norge. Eh, vi tittar just nu på eh, hur vi skulle kunna stödja, vi från Socialstyrelsens, Håll, eh, skulle kunna stödja Och verka för att de här programmen Tas till Sverige eh, Och de behöver ju naturligtvis också Testas eh, i svensk Socialtjänst för att se eh, Om man behöver göra olika typer av anpassningar och så För att fungera i, i den Kontexten eh, Så vi, vi tittar nu på lite olika Möjliga vägar framåt eh, För att se hur, hur vi På bästa sätt kan säkerställa Att de här programmen på sikt Eh, kan erbjudas i någonstans socialtjänst och då också runt om hela landet inte bara i några enstaka kommuner utan att det också blir en spridning eftersom det är, här är ju starka börrekommendationer vi kommer med så ser vi att vi har en, ett ansvar här att verka för att möjliggöra för kommunerna att faktiskt också tillämpa den här rekommendationen.
1: Så bra. Jag tänker att det där är, det där är ju ett av de här problemen när nya metoder ska införas. Att det är, ju, det är ju inte varje kommun som har resurser att, att ja, översätta och sätta igång. och eh, Så där tänker jag är superbra att man börjar stödja det från nationellt håll.
0: Ja och sen är det ju en fri marknad också. Så att om det finns eh, aktörer som eh, nappar på det här och gör egna ansträngningar och, och så så. Så kan det mycket väl bli så också. Men, men vi ser ju att vi som nationell aktör har, också har ett ansvar här att eh, följa upp att, och möjliggöra eh, för kommunen att kunna erbjuda det här framöver. Mm.
1: Och där tänker jag att det, det blir ju en skillnad mellan... Insatser som erbjuds ja men vid placeringar, TFCO till exempel, eller andra typer. Utav, för för där går det går att bli nationell på ett annat sätt. Men alltså det är svårare med de här öppenvårdsinsatserna, för de blir ofta lokalt förankrade. Och då är det ju inte alltid marknaden löser de där frågorna eh, åt, åt kommunsektorn. Nej. Men utöver TFCO och de här multimodala KBD-baserade färdigsträdningsprogrammen, eh, vilka andra insatser rekommenderar ni till målgruppen?
0: Ja, eh, våra rekommendationer är uppdelade eh, från barnens åldrar. Så vi har två rekommendationer för barn 6-11. till Och så har vi fyra rekommendationer för barn som är mellan 12 och 17. Eh, och förutom de här multimodala färdighetsträningsprogrammen för barn eh, så rekommenderar vi även beteendebaserade förälderskapsstödsprogram för gruppen 6-11 till år. Och då har vi fyra Eh, exempel på metoder som ingår i den rekommendationen. Eh, och det är COPE, de otroliga åren, Komet och Triple P. Eh, och då är det inte så att eh, en av metoderna väger tyngre än någon annan utan vi ser att de, de har stora beröringspunkter och de är eh, utbytbara så att säga. Det finns en möjlighet för kommunerna då att välja någon av de eh, fyra metoderna utifrån lokala förutsättningar eh, och behov. Så att föräldrastödsprogram, det kommer ju också vara det som vi rekommenderar som ett förstahandsalternativ nu då också i avvaktan på att de här multimodala färdighetsträningsprogrammen för barn eh, finns tillgängliga eh, i Sverige. Eh, och Det vi kan säga om de programmen, Comet eh, och Coop de otroliga åren av typopi, då vet vi ju att de finns ju redan i Sverige. De har eh, erbjuds också eh, i många kommuner. Det vi däremot inte vet det är om det är just de här barnen som vi pratar om nu med de största behoven med de allvarligaste beteendeproblemen om det är de barnen som faktiskt får del av de här metoderna eller om det är barn med mindre problem eh, kanske där föräldrarna själva söker stöd och, och får de här insatserna utifrån att man upplever kanske lite bråk och konflikter. Det är ju en vanlig ingång. Eh, men här, den här rekommendationen gäller ju barn med Hög risk för fortsatt normbytande beteende. Eh, och det vet vi inte om, om de här om det är just de barnen som faktiskt idag erbjuds de här metoderna. Eh, så det hoppas vi med den här rekommendationen också att det blir tydligt att det är den gruppen som också ska få del av föräldraskapsstödprogram. Eh, för forskningen är tydlig också med att barn som har de största problemen, där får vi också de största effekterna. Och det gäller inte minst den här typen av föräldraskapsstödprogram. Så, det var de två rekommendationerna för 6-11-åringar. Och för den äldre gruppen då, barn mellan 12 och 17 år, så har vi en rekommendation om strukturerad familjebehandling. Då har vi fyra namngivna metoder. Det är Brief Strategic Family Therapy, BSFT, Multidimensionell familjeterapi, MDFT, Multisystemisk terapi, MST och Funktionell familjeterapi, FFT. Eh, och sen har vi också en rekommendation eh, till samma åldersgrupp och det handlar om individuell beteende- och färdighetsträning också med utgångspunkt då i KBT. Och sen hade vi då TFCO-rekommendationen som alternativ till institutionsvård för den eh, åldersgruppen. Och utöver de här fem bör-rekommendationerna så har vi också en bör-inte en avrådan eh, från att använda program av typen Scared Straight som ju är Program för barn som har begått brott med syft att avskräcka från fortsatt kriminalitet. För det har visat sig eh, ha en skadlig effekt att det ökar risken för fortsatt kriminalitet.
1: Om man tänker nu en kommun som inte erbjuder den här typen av insatser idag men i framtiden kommer att, att göra det. Vilka resultat kan man förvänta sig som kommun? Genom att göra den här förflyttningen från det man gör idag till, till de här använda de rekommenderade insatserna?
0: En skillnad som jag tänker att man kan, kommer att uppfatta då det är att man faktiskt får bättre koll på vad man ger. De vanligaste insatserna som ges till målgruppen idag det är ostrukturerade interventioner, stödsamtal eller kontaktperson. Som vi inte vet egentligen vad det innehåller. Inte på nationell nivå och sällan eh, på lokal nivå heller. Så att eh, en vinst med det här är att man får eh, bättre kunskap lokalt om vilka insatser som ges. Vad de innehåller men också till vilka barn, eh, vilka barn som erbjuds de här insatserna. Men sen visar ju studier och den, det forskningsunderlag som vi har att utgå ifrån. Att de här eh, insatserna de är effektiva och har goda förutsättningar att ge. Positiva resultat när det gäller minskat malbrytande beteende och återfall i brott. Eh, så att eh, genom att erbjuda de här insatserna så med största sannolikhet så kommer chansen att öka att man får bättre utfall helt enkelt av sina, eh, de insatser man erbjuder.
1: Du säger ju det här också att, att, att man inte riktigt vet vad man gör idag. Så, och därmed så vet man nog sannolikt inte så mycket om, om kostnader så där. Men, jag, men jag tänker ändå, har, har du någon bild utav för, för, i, i den kommunala kontexten så blir kostnader per insats inte helt oviktig har du någon idé om, om skillnaden mellan det man gör idag jämfört med om man skulle använda sig av insatsen för de rekommendationerna alltså, är det, ja, det är en svår fråga jag vet
0: Ja, alltså vi har ju inte gjort några kostnadsberäkningar eller hälsoekonomiska analyser i det här arbetet. Men eh, SBU gjorde beräkningar när det gäller TFCO och kom fram till att det är kostnadsbesparande eh, på kort sikt. Att det är billigare att ge TFCO till exempel än en placering på SIS. Det kostar mindre eh, givet då att man har samma vårdtid. Det var snäppet dyrare än HVB, eh, men då måste man ju också väga in de positiva, gynnsamma effekterna av insatserna. Eh, så, och där TFCO då eh, är mer verksam än, än institutionsvård. Eh, sen när det gäller insatser i, i öppenvård så blir det ju alltid svårt att räkna på när man inte riktigt vet jämförelsealternativet. Eh, det är ju en aspekt som gör det bekymmelsamt. Men SBU har försökt att göra vissa beräkningar på om man utgår från att man har en insats som man eh, sannolikt kan eh, säga är effektiv eh, så blir det åtminstone en kostnadsbesparing på, för samhället på längre sikt eh, i form av minskade kostnader för eh, rättsväsendet, hälso- och sjukvården, missbruksvården eh, den somatiska vården på sikt. Eh, så kan man sätta in en insats eh, tidigt i en människas liv som kan ha en, en gynnsam effekt eh, och, och minska risken för fortsatt normbrytande beteende, kriminalitet eh, och, och missbruk framförallt- eh, så, så är det kostnadsbesparande på sikt. Däremot om det är direkt besparande för kommunerna på, på kort sikt- det är svårare att, att uttala sig om.
1: Ibland verkar det vara svårt att nå ut- och göra regleringar och rekommendationer kända. Det här är ju ett känt problem- eh, och även när det finns kunskap eh, är inte alltid att det får särskilt stor påverkan i praktiskt arbete men det, vi, du var inne på det tidigare om, om rekommendationerna på missbruks- och beroendeområdet där det har visat sig att, att många kommuner har någon insats men absolut inte alla och sällan flera. Så. Eh, hur tänker ni runt det här arbete? Är Socialstyrelsens jobb med rekommendationen klar och, och efter publiceringen nu och, och så är det upp till kommunerna att göra resten. Eller har ni några andra tankar idag än vad ni haft tidigare?
0: Ja, precis. Jo men, jo, men det har vi. Vi, eh, vi tänker att det här är ett långsiktigt arbete eh, som behöver vara strategiskt. Eh, och det behöver ha, innehålla olika aktiviteter från vår sida och vi behöver jobba i samverkan. En, dels med spridning och, och, och kommunikation kring att eh, det här kunskapsstödet finns. Eh, att göra rekommendationerna kända eh, på olika sätt. Men eh, inte minst också att på olika sätt ge stöd för implementering. Eh, och det vi har fått klart för oss det är ju att förutsättningarna ser ju olika ut runt om i landet. Eh, olika kommuner har kommit olika långt eh, i det här arbetet. Och... Eh, vi behöver ju därför också bistå eh, med eh, hjälp för att göra behovsanalyser lokalt för att se vad, vad gör vi idag och vad behöver vi utveckla eh, för att eh, ligga mer i linje med det som rekommenderas i, i kunskapsstödet. Eh, men också att ge stöd för ja, att föra in de här metoderna, att tillämpa dem eh, och också att kunna följa upp lokalt. För det, det ser vi också som en viktig del. Att vi måste ju fortsätta bygga kunskap om hur de här insatserna och metoderna också fungerar i praktiskt eh, socialt arbete. Eh, så, så det är det ena. Sen har vi ju redan nu eh, initierat eh, dialoger med eh, Sveriges kommuner och regioner och eh, RSS-strukturerna alltså de regionala samverkans- och stödstrukturerna eh, där det finns ett intresse av att eh, arbeta just med det här kunskapsstödet eh, som en en konkret produkt för kunskapsstyrning och kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Där intresserade kommuner kan anmälla intresse och få ingå och få ett mer långsiktigt och genomarbetat och handfast stöd i att implementera och jobba vidare med utifrån det här kunskapsstödet. Så det är ett förslag som vi kommer att fortsätta diskutera under nästa år och förhoppningsvis kunna fatta beslut om också till hösten. Ehm. Sen så var vi inne på det här med de här programmen som inte finns i Sverige idag. Där behöver vi också ta fram en plan för hur socialstyrelsen kan eh, möjliggöra och, och bidra till att de programmen tas till Sverige tillgängliggörs. Ehm. Och eh, sen behöver vi också tänka kring hur vi kan följa upp. Det blir viktigt alltså, att vi också kan eh, från socialstyrelsens sida kan. Kan följa upp och se hur de här eh, rekommendationerna tillämpas. Eh, och kunna kanske revidera det här om några år eh, vid behov och så. Så att det, det är många olika spår i, i det fortsatta arbetet. Men vår tanke är inte att vi släpper taget här nu och, och går vidare med annat. Utan att vi håller i och håller ut i, i de här frågorna på olika sätt. Så att, eh, vi kommer kunna presentera en plan för det fortsatta arbetet i början på nästa år. Plötsligt.
1: Det där värmer att hjärtat i, på en gammal socialarbetare kan jag säga som har ja. slitit med att försöka <laughs> att införa <laughs> en det ena, en enda andra. Det är ju inte helt enkelt. Det har man ju lärt sig genom året att implementeringsarbete och, och få saker på plats är, är ju ett bland det svåraste man kan göra i den här branschen.
0: Ja men det är ju verkligen det och då, då gäller det också för våran del att vara långsiktiga i det fortsatta arbete.
1: Tack Jenny! Superroligt att du ville delta i Socialtjänstpodden. Du har lyssnat till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av Akademiken förbundet SSR.